0: Hallo, liebe Podcast-Zuhörer. Herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Heute habe ich für euch einen Psalm. Und zwar ist es der Psalm 33. Ich benutze wieder die Übersetzung Neue Genfer. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Singt dem Herrn ein neues Lied. Ab Vers 1 heißt es Jubelt über den Herrn, die ihr nach seinem Willen lebt. Ja, Gut ist es, wenn aufrichtige Menschen Gott loben. Preist den Herrn zum Klang der Ziter. Spielt für ihn auf der zehnseitigen Harfe. Singt ihm ein neues Lied. Lasst, euer, lasst eure Instrumente schön erklingen und ruft eure Freude laut hinaus. Ja. Gerade in schweren Zeiten und auch in schweren Zeiten ist es wichtig, dass wir uns über den Herrn freuen, dass wir wirklich unsere Freude laut hinausrufen und dass wir ihn preisen mit allem, was wir können, mit all unseren Gaben, ob wir Gitarre spielen oder gut singen können. Ja, und der Jubel des Herrn ist eine Sache, die auch vieles zurückbringt, die Kraft zurückbringt. Und ab Vers 3 heißt es dann, singt ihm ein neues Lied. Lasst eure Instrumente schön erklingen und ruft eure Freude laut hinaus. Denn das Wort des Herrn ist zuverlässig. Treu ist er in allem, was er tut. Ja, wenn eins auf der Welt verlässlich ist, dann ist es das Wort Gottes. Wenn es einen festen Fels gibt, einen festen Anker, einen festen Halt, dann ist es sein heiliges Wort. Und wenn wir unruhig sind, dann können wir wirklich durch sein Wort neue Kraft und Ruhe in uns selbst finden. Es ist eine Ruhe, die er schenkt und es ist das, was ja, was ich brauche, gerade heute. Ab Vers 5 heißt es, er liebt Gerechtigkeit und Recht. Die Erde ist erfüllt von der Gnade des Herrn. Durch das Wort des Herrn wurden die Himmel erschaffen, das Heer der Sterne durch den Hauch seines Mundes. Er sammelte das Wasser des Meeres und setzte ihm eine Grenze. In die riesigen Meeresbecken füllte er die Fluten. Alle Welt zeigte Ehrfurcht vor dem Herrn. Alle Bewohner der Erde sollen ihm mit großer Achtung begegnen. Ja, das ist eine wichtige, eine, ein wichtiger Hinweis, ihm mit großer Achtung zu begegnen. Vor ihm Ehrfurcht haben das ist wirklich eine Sache, die er sich wünscht und die auch uns am Ende dann Gewinn bringt. Ab Vers 9 heißt es, denn er sprach nur ein Wort und es geschah. Er gab einen Befehl und es kam zustande. Der Herr macht die Absichten der Völker zunichte. Ja, er vereitelt ihre eigenmächtigen Pläne. Ja, die ganzen Machthaber auf der Welt haben teilweise, nicht alle, aber doch einige eigenmächtige Pläne. Ja, und Gott, der Herr, macht ihre Absichten zunichte. Da können wir auch ganz sicher sein, wenn wir uns ungerecht behandelt fühlen, auch von irgendwelchen Machthabern, dann ist es wirklich gewiss, dass er, unser Herr, dies zunichte macht. Und dass er diese eigenmächtigen Pläne der Machthaber irgendwann zerstört. Weiter geht es in Vers 11. Doch die Absichten des Herrn haben für immer Bestand. Seine Pläne setzen sich durch, jetzt und in allen künftigen Generationen. Sie setzen sich vielleicht nicht sofort durch. Und es ist Hoffen und Bangen nötig, es ist vor allem Geduld nötig, bis er sein Recht wirklich ans Ziel bringt. Und insofern, was nicht heute ist, kann morgen sein, und was nicht morgen ist, kann dann eben dann sein, wenn er das für nötig hält. Und ab Vers 12 heißt es dann, glücklich zu nennen, ist das Volk, dessen Gott der Herr ist. Das Volk, das er sich zum Eigentum erwählt hat. Wir sind sein Eigen, wir gehören zu ihm und wir wurden von ihm erwählt. Er hat uns gewählt, vor, vor vielen anderen sind wir von ihm erwählt worden. Ich kann es nur immer wieder wiederholen, es ist eine ganz wunderbare Sache. Nicht wir haben uns äh, zu seinem Volk, zu seinen Kindern erwählt, sondern er hat das getan. Und es ist wirklich eine Ehre und wir können stolz darauf sein, seine Kinder zu sein. Und dann alle, die das noch nicht für sich in Anspruch genommen haben. Ja, warum wartet ihr noch? Warum wartest du noch? Kläre alle Gründe, kläre all deine Zweifel. Er nimmt auch deine Zweifel ernst. Und ja, ich hoffe, dass du dich bald für ihn entscheidest. Ab Vers 13 heißt es dann, der Herr schaut vom Himmel herab. Er sieht alle Menschen. Ja, er sieht auch dich. Und wir sind vor ihm nicht verborgen. Und äh, wir sind eben nicht, wie viele sagen, vergessen. Nein, er hat uns nicht vergessen. Egal wie es aussieht, auch wenn es noch zu trüb und noch zu apokalyptisch aussieht, er hat uns nicht vergessen. Zu seiner Zeit wird er handeln und zu seiner Zeit wird er seinen Plan ähm, zu Ende bringen. Und das ist wirklich ein guter Plan, der für alle, vor allem für die, die sich für ihn entscheiden, das Beste bringt. Jo, ab Vers 14 heißt es, von seinem Thron aus blickt er herab. Er schaut er schaut aus nach allen, die auf der Erde wohnen. Ich wiederhole, von seinem Thron aus blickt er herab. Er schaut aus nach allen, die auf der Erde wohnen. Ja, und hier steht wirklich nach allen. Und kein einziger Mensch, der auf der Erde lebt, ist davon ausgeschlossen. Er schaut auf mich, er schaut auf dich, er schaut auf alle herab. Und. Er schaut wohlwollend herab, nicht als diese, der böse äh, äh, Tyrann auf dem Thron, sondern als der liebevolle Vater, der einfach nur Liebe im Sinn hat, der aus Liebe seinen Sohn für dich, für mich hingegeben hat, damit wir durch Jesus äh, die Möglichkeit haben, unsere Schuld, die zwischen uns und dem Vater steht, aus der Welt zu schaffen. Er hat unsere Schuld aus der Welt geschafft. Nun heißt es, dies in Anspruch zu nehmen. Nun heißt es, ähm, zu seiner Schuld zu stehen, ähm, Gott um Vergebung zu bitten und ihm dann zu danken, dass er uns erlöst hat. Weiter geht es in Vers 15. Dort steht, er hat sie ja alle erschaffen. Eines, jeden Herz. Ich wiederhole, er hat sie ja alle erschaffen. Er hat dich und mich erschaffen. Ja, alle erschaffen. Eines, jeden Herz. Er hat dein Herz erschaffen, er hat mein Herz erschaffen. Weiter heißt es, er achtet auf alles, was sie tun. Ihm bleibt also nichts verborgen. Ihm bleibt das Gute nicht verborgen, das wir tun. Ihm bleibt aber auch das Sündhafte nicht verborgen, das wir tun. Wir können vielleicht vor Menschen Dinge verbergen. Das klappt nicht immer. Manchmal kommt vieles zutage. Aber Aber vor Gott können wir nichts verbergen. Ihm liegt alles offen. Und ähm, wenn er doch eh alles weiß, dann können wir, wir ihm doch eh alles offenlegen und dazu stehen, was wir getan haben. Jo, ab Vers 16 heißt es, ein König siegt nicht durch die Stärke seiner Truppen. Ein mutiger Soldat überlebt nicht durch seine große Kraft. Es ist eine trügerische Hoffnung, eine Schlacht durch die Anzahl der Pferde, zu, äh, zu entscheiden. Und nicht ihre große Kraft lässt einen Reiter heil davonkommen. Ich muss dann immer wieder an die Kriege, an die Schlachten denken, die das Volk Gottes, die Juden, führen mussten. Das sind Schlachten im Alten Testament und das sind Schlachten in unserer Zeit. Schauen wir uns nur mal den, den Sechstagekrieg an. Wie David gegen Goliath, umzingelt von Feinden, aber siegreich davon gekommen. Sie, sie haben gesiegt, weil sie Gott hinter sich hatten, weil er auch heute noch zu ihnen steht. Und insofern ist es nicht wichtig, wie viele Pferde da sind oder wie viele Panzer da sind. Entscheidend ist, hat der Herrführer hat das Volk Gott auf seiner Seite. Ab Vers 18 heißt es, Sondern es ist der Herr, dessen Blick auf allen ruht, die ihm mit Ehrfurcht begegnen und voller Zuversicht darauf warten, dass er seine Güte zeigt. Ich wiederhole nochmal. Sondern es ist der Herr, dessen Blick auf allen ruht, die ihm mit Ehrfurcht begegnen und voller Zuversicht darauf warten, dass er seine Güte zeigt. Glaube heißt auch oftmals warten. Warten darauf, dass Gott seine Güte zeigt. Glaube heißt nicht immer eine sofortige Erfüllung von Wünschen. Und Glaube heißt auch nicht immer die Erfüllung aller Wünsche. Manchmal wünschen wir uns Dinge, die einfach nicht gut für uns sind und Gott weiß alleine, was gut ist und was nicht gut ist für uns. Und wenn er uns dann diese Wünsche nicht erfüllt, die eben nicht gut für uns sind, dann ist das nur zu unserem Besten. Oder wenn er es nicht zu dem Zeitpunkt erfüllt, wo wir es in unserem ungeduldigen Wesen haben möchten, dann ist es dann auch ähm, wichtig, dass wir Geduld üben. Und Geduld, geduldig zu sein, ist im Ende dann auch ein Gewinn. Und er möchte immer, dass wir als Gewinner hervorgehen. So, ich wiederhole nochmal den Vers und lese dann weiter. Ähm, sondern es ist der Herr, dessen Blick auf allen ruht, die ihm mit Ehrfurcht begegnen und voller Zuversicht darauf warten, dass er seine Güte zeigt. Denn er will sie von dem Tod retten und sie in Hungersnot am Leben erhalten. Er möchte uns vom Tod retten und uns in der Hungersnot am Leben erhalten. Das ist auch eine Zusage. Ab Vers 20 heißt es, aus tiefster Seele hoffen wir auf den Herrn. Er allein ist unsere Hilfe und der Schild, der uns schützt. Denn an ihm freuen wir uns von ganzem Herzen und wir vertrauen auf seinen heiligen Namen. Deine Gnade, Herr, sei über uns, wie wir es von dir erhoffen. In diesem Sinne wünsche ich dir, wünsche ich mir, wünsche ich uns, dass seine Gnade über uns sein wird, so wie wir es uns erhoffen. Ich sage bis denne. Tschüss.